2: Dạ vâng thưa quý vị, nhạc hiệu quen thuộc của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều cũng đã vang lên. Và quý vị đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội TV vn Và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 120 phút sắp
1: tới của chương trình là Thu Thảo và Thu Minh. Ở à, Thu Minh xin mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. À, ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 là ngày đầu tiên của tháng mới và, chung, và thu và thông minh cũng như là thu thảo cũng như là toàn bộ ekip thực hiện chương trình xin được chúc quý vị chúng ta sẽ có một tháng mới với thật là nhiều những cái niềm vui niềm hạnh phúc cũng như là sẽ đạt được thật là nhiều những mong ước mong đợi của mình trong tháng tiếp theo quý vị nhé à, và thông minh sẽ được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình đó là 024 3773 6688 hoặc quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua fanpage của chương trình đó là FM96 Thời sự Hà Nội à, nếu như quý vị mong muốn được chia sẻ với chúng tôi Những thông tin bổ ích và hấp dẫn cũng như là yêu cầu tặng ca khúc âm nhạc hoặc là muốn kết nối với chúng tôi thì có thể tương tác với Thu Minh và Thu Thảo thông qua hai phương thức liên lạc phương thức tương tác mà vừa rồi thông minh có chia sẻ tới cho quý vị. Ừ, dạ vâng thưa quý vị và mở đầu chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả,
2: chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc coi như là chúng ta khởi động chuyển động Hà Nội chiều trước khi đến với những thông tin đầu tiên có trong 120 phút sắp tới của buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đón nghe. <cười>
3: mắt tê thứ em thích để em vui hãy vẫn là em khi bắt đầu một ngày mới anh luyện ở đây chờ khi tất cả việc xong xuôi vì mỗi khi em buồn thì tình yêu sẽ lại rơi
2: quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Xin được mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe những thông tin đầu tiên trong 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội chiều. Thưa
1: quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Hội nghị được kết hợp trực tiếp và trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ và Ủy ban Nhân dân 19 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, lãnh đạo các bộ, tư pháp, kế hoạch và đầu tư, lao động thương binh và xã hội, các ngân hàng, tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực xây dựng, Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết nước ta đang xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt trong quá trình đó, lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của sự phát triển, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường, lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Cùng theo Thủ tướng, một trong những trăn trở lớn của Đảng nhà nước là chăm lo đời sống của công nhân lao động, người thu nhập thấp và đã có rất nhiều chương trình cho các đối tượng này, trong đó có chăm lo về nhà ở cho người dân. Do đó Đảng nhà nước có nhiều chính sách về nhà ở. Vì vậy đây cũng là yêu cầu đáp ứng các quyền của mỗi công dân, gồm quyền có công ăn việc làm, có chỗ ở, được mưu cầu hạnh phúc. Tuy nhiên do xuất phát điểm của đất nước thấp, là nước đang phát triển, đang trong quá trình chuyển đổi, bị tàn phá trong chiến tranh nên chưa thể đáp ứng ngay các nhu cầu của người dân. Thủ tướng mong muốn tại hội nghị lần này, lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cùng thảo luận, nhận diện những kết quả nhất là hạn chế khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội. Tìm ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Nhân hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn biểu dương các doanh nghiệp đã chung sức đồng lòng làm tốt công tác an sinh xã hội, tham gia cùng đảng, nhà nước, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là trong phòng chống dịch Covid-19 trong hơn 2 năm vừa qua. Các doanh nghiệp doanh nhân không chỉ vì mình mà vì trách nhiệm xã hội, đó cũng là phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, năng lực của con người Việt Nam. Đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đó, đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2021 tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã Sài Sơn cho biết việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng chính quyền là động lực mới thúc đẩy thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên từ đó đã có tác dụng ngăn ngừa đẩy lùi tham nhũng tiêu cực xây dựng đảng bộ trong sạch góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị thay mặt đoàn khảo sát phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố phạm thị thanh mai trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của đại biểu cử tri xã sài sơn và huyện quốc oai Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai cho biết, các ý kiến đã giúp đoàn khảo sát đánh giá khách quan, công tác triển khai thực hiện các quy định, chính sách pháp luật liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp thu tổng hợp đầy đủ các ý kiến, nghiên cứu để các đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại kỳ họp thứ
1: tư Quốc hội khóa 15 sắp tới. Bắt đầu từ 9 giờ ngày hôm nay, 100% cao tốc trên toàn quốc triển khai thu phí tự động không dừng ETC. Phương tiện chưa dán thẻ hoặc thẻ không đủ tiền, nếu cố tình đi vào cao tốc sẽ bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, tức giấy phép lái xe sẽ không còn sự nhân nhượng nào nữa. Từ 9 giờ ngày mùng 1 tháng 8, tất cả các làn thu phí ở tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ phục vụ các xe dán thẻ không dừng đủ điều kiện qua trạm. Tuy nhiên theo ghi nhận chưa có trường hợp nào lái xe cố tình vi phạm. Lực lượng chức năng có mặt đầy đủ nhưng chưa có trường hợp nào bị xử phạt. Ngược lại đã xảy ra một số trường hợp, thẻ bị lỗi hoặc lỗi nhận diện đầu vào, lái xe phải dừng lại để khắc phục, nhưng nhìn chung cũng được xử lý chỉ trong vài phút. Có thể thấy quy định thu phí không dừng trên cao tốc đang triển khai khá thuận lợi, Thực tế, trạm thu phí thông thoáng và có tốc độ lưu thông khá nhanh chóng. Các con số thống kê cũng cho thấy từ ngày 26 tháng 7 đến nay, tỷ lệ lái xe đi dán thẻ ETC đã tăng độ biến. Với tốc độ này, theo VETC, chỉ trong vòng khoảng 2 tháng, tỷ lệ dán thẻ ETC của xe ô tô sẽ đạt mục tiêu mà chính phủ đặt ra là khoảng 85%. Tiền đề quan trọng để tiến tới giai đoạn 2, thu phí không dừng trả sau và sau đó là giai đoạn 3, vẫn có trạm thu phí nhưng không còn cần barrier nữa. Còn tại tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội, bắt đầu từ 9 giờ cùng ngày, hệ thống này cũng đã bắt đầu được tiến hành cùng cả nước, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, số lượng xe tại trạm không bị ùn tắc. Ngân hàng Phát triển Châu Á và các nhà tài trợ Pháp có văn bản cho rằng việc
2: vận hành chốt đoạn trên cao đường cao đường sắt nhổn ga Hà Nội vào cuối năm 2022 không khả thi do nhiều công trình trong khu Depot nhổn thi công chậm tiến độ. Cụ thể trong văn bản vừa gửi Thủ tướng Chính phủ liên doanh các nhà tài trợ gồm Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cơ quan Phát triển Pháp, Tổng cục kho bạc Pháp và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho biết tuyến đường sắt đô thị số 3 nhổn ga Hà Nội đang có nhiều công trình thi công dở dang chậm tiến độ. Từ thực tế trên, liên doanh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sớm giải quyết rứt điểm những khó khăn, vướng mắt, ảnh hưởng đến kế hoạch vận hành trước đoạn trên cao từ ga S1 Nhổn Bắc Tử Liêm đến ga S8 Cầu Giấy. Theo liên doanh, kế hoạch vận hành trước đoạn trên cao của tuyến đường sắt đô thị nhổn Ga Hà Nội vào cuối năm 2022 không còn khả thi. Nguyên nhân được xác định là những vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình tại khu Depot Nhổn cho ý kiến về thực tế được liên danh nêu trên ông lê trung hiếu phó giám đốc ban quản lý đường sắt đô thị hà nội thông tin đoạn trên cao tuyến metro nhổn ga hà nội còn rất nhiều vướng mắc nằm ngoài thẩm quyền của chủ đầu tư các vướng mắc này nếu không kịp tháo gỡ dự án sẽ chậm tiến độ so với kế hoạch theo ông Hiếu, vướng mắc lớn nhất là gói thầu CT5 do Tổng công ty xây dựng Hà Nội là nhà thầu. Gói thầu CT5 do Hancock phụ trách, bao gồm nhà điều hành và các nhà chứa tàu, nhà bảo dưỡng, kỹ thuật điện và công trình phụ trợ. Giá trị dự toán gói thầu này là gần 800 tỷ đồng, tiến độ tổng thể đến nay đạt hơn 77%. Kế hoạch ban đầu gói thầu này phải hoàn thành trước ngày 12 tháng 2 năm 2018, nhưng đến nay dự kiến tháng 12 năm 2022 mới hoàn thành và
1: chậm 5 năm thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay với sự thực hiện của biên tập viên Thu Vân còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
3: một chiều cú. Hãy subscribe
2: Dạ vâng thưa quý vị chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với Chủ động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay Và để tiếp tục chương trình Thu Minh cũng như là Thu Thảo Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục đã rất là quen thuộc với quý vị rồi Đó là Sống Khỏe cùng với FM96 Thưa quý vị hoạt động luyện tập thể dục thể thao là một hoạt động mà được rất là nhiều người lựa chọn Để có thể nâng cao sức khỏe của chính bản thân mình Tuy nhiên bên cạnh việc mà chúng ta sẽ cần phải kiên trì để chúng ta chăm chỉ tập luyện Thì để có thể đảm bảo và tăng cường hiệu quả của việc tập luyện thể dục thể thao, thì những người tập sẽ cần phải có chế độ dinh dưỡng thật là phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất. Vậy thì chế độ dinh dưỡng dành cho những người tập luyện sẽ được thực hiện như thế nào?
1: Thì đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Và trước khi mà để có thể trả lời được cho câu hỏi như thế nào, thì chúng ta cần phải trả lời cho một câu hỏi khác, đó chính là câu hỏi tại sao đã. Đó là tại sao người tập luyện thể dục thể thao thì chúng cần chú trọng tới chế độ dinh dưỡng ạ. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Phó viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cố vấn dinh dưỡng cho các đoàn thể thao Việt Nam có cho biết là dinh dưỡng thể thao là một môn khoa học chuyên sâu giúp cho người tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là các vận động viên đạt được thành tích cao, bao gồm xây dựng đưa ra khẩu phần ăn hợp lý giúp người tập thể thao đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể trạng cấu trúc cơ thể, tình trạng dinh dưỡng tốt nhất Và đặc biệt là với các vận động viên thi đấu thể thao Thì chế độ dinh dưỡng thể thao giúp cho họ thi đấu sung sức nhất Cũng như là phục hồi tốt nhất trận đấu ở à, Đồng thời là phòng tránh các chấn thương có thể xảy ra ừ. Và trên thực tế thì có rất là nhiều những môn thể thao khác nhau Thì chúng ta đã biết Và mỗi một môn thì chúng ta lại có các giai đoạn khác nhau Theo đó thì việc ăn uống cũng sẽ khác nhau Đòi hỏi người tập luyện chúng ta phải có một sự tìm hiểu kỹ cảm xin ý kiến tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng để có thể xây dựng được một chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất với từng người. Ừ. À, vậy thì câu hỏi tiếp theo mà
2: chúng ta sẽ cần trả lời đó chính là bữa ăn theo chế độ dinh dưỡng thể thao thì sẽ khác gì với chế độ dinh dưỡng thông thường? Và cũng theo phó giáo sư Nguyễn Xuân Ninh, về số lượng thực phẩm được thiết kế trong từng bữa ăn có thể là sẽ không khác nhau. Thế nhưng mà điểm khác biệt lại chính là chất lượng phân bố thực phẩm. Bên cạnh đó, về số lượng bữa ăn cũng sẽ có sự khác giữa chế độ dinh dưỡng lành mạnh của đại đa số công chúng và chế độ dinh dưỡng dành cho những người tập luyện thể dục thể thao. Với những người tập luyện thể dục thể thao hoạt động nhiều, ở năng lượng phải tiêu hao cũng sẽ nhiều hơn, cho nên là họ sẽ cần phải tính toán một cách kỹ lưỡng và chi tiết ở lượng năng lượng mà họ sẽ phải nạp vào. Và vẫn là những loại thực phẩm đó thôi, thế nhưng mà cấu trúc sẽ khác đi đối với những người tập luyện ví dụ như là ở một số môn thì những người tập sẽ phải ăn nhiều thịt hơn này, trong khi ở một số môn khác thì người tập lại cần đến tinh bột nhiều hơn và thậm chí là ở ngay cùng một môn thể thao, thế nhưng mà ở các giai đoạn khác nhau thì cũng sẽ đòi hỏi ở một chế độ dinh dưỡng khác nhau. cụ thể là trước, trong và sau khi tập luyện hoặc là đối với những vận động viên tham gia thi đấu thì giai đoạn tập luyện trước khi thi đấu cũng cũng sẽ khác so với giai đoạn trong kỳ thi đấu và khi mà thi đấu xong thì giai đoạn trước, trong và sau sẽ có sự khác biệt và điều đó sẽ cần phải đòi hỏi và động viên nói riêng và những người tập luyện thể dục thể thao phải rất là chú ý chú trọng chế độ dinh dưỡng tập luyện sẽ giúp những người tập có đủ năng lượng cho quá trình tập luyện và đồng thời cũng sẽ nhanh chóng bù đắp những năng lượng mà đã bị tiêu hao rồi bởi quá trình tập luyện và nhiều đó sẽ tránh được những tổn thương sức khỏe không đang có và cả những chấn thương mà người tập không mong muốn ở trong
1: quá trình tập luyện của họ nữa. Vâng ạ và khi mà chúng ta nói về dinh dưỡng thì hay là chế độ dinh dưỡng cho những người tập luyện đấy, thì thú thật là chúng ta sẽ thấy là có không ít những lời đồn thổi, không ít những thông tin được truyền tai nhau, thế nhưng mà lại không đảm bảo tính khoa học cũng như là sự phù hợp đối với thể ở điều này dẫn đến là việc tập luyện không đạt được hiệu quả mong muốn hoặc thậm chí là sẽ có những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe phó giáo sư Nguyễn Xuân Ninh chỉ ra một số những sai lầm phổ biến trong dinh dưỡng thể thao như sau ạ ở đầu tiên đó chính là chỉ chú trọng ăn chất đạm mà không ăn chất bột đường ở đây là một cách hiểu sai mà rất nhiều người mắc phải một khẩu phần ăn được coi là tuân theo chế độ ăn uống khoa học thì phải cân đối đầy đủ các nhóm chất như là đạm đường sơ béo vitamin khoáng chất đó thông Minh xin được nhắc lại nhóm chất này đó là đạm đường béo vitamin và khoáng chất thưa quý vị và quan trọng là phải điều chỉnh cân đối các nhóm chất này sao cho là phù hợp ở từng giai đoạn khác nhau cũng như là ở từng môn thể dục thể thao khác nhau nếu ví ăn uống giống như việc xây nhà vậy thì chất đạm hay còn được biết đến đó là protein thưa quý vị đóng vai trò như những viên gạch thành phần chính trong xây dựng uh, như là cửa à, tuy nhiên nếu chỉ có mỗi gạch thôi ạ thì ngôi nhà sẽ không thể nào hoàn thiện được còn cần đến rất là nhiều những thứ khác như là xi măng, cốt thép và các yếu tố khác kèm theo ừ. dạ vâng thưa quý vị tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần phải giảm chất
2: bột đường để có thể giảm cân và giảm mỡ cụ thể đây chính là hình thức ăn kiêng À, bằng cách là một mặt chỉ tập trung ăn chất đạm để khỏe và có thân hình vạm vỡ và một mặt sẽ giảm hết chất bột đường để có thể uh, giảm cân nhanh. Hình thức này cũng là một uh, sai lầm phổ biến khi mà thiết kế chế độ dinh dưỡng nói chung và nhất là chế độ dinh dưỡng cho người tập luyện nói riêng. Ở à, thực tế là chất bột đường là một nguồn cung cấp năng lượng chính trong những bữa ăn hàng ngày và với vai trò rất là quan trọng như vậy thì chất bột đường ở uh, nằm trong cơm, gạo hay là ngũ cốc ở uh, phân giải thành chất đường để chúng ta có thể cấp Lưu thông trong máu và giúp chúng ta giữ được trạng thái tỉnh táo cùng với tinh thần thoải mái Và đặc biệt là bộ não hoạt động nhờ chất một đường à, Chính vì vậy nếu như mà thiếu đi chất một đường Thì con người sẽ thường gặp phải những hiện tượng Ví dụ như là chóng mặt này, xây sập mặt mày, hoa mắt, ủ tai Hay còn được gọi là hạ đường huyết đó thưa quý vị Và ngoài ra nếu như mà chúng ta kiêng chất một đường thái quá à, Chỉ một thời gian ngắn thôi Và ngày sau thôi thì cơ thể của chúng ta sẽ trở nên ủi oải hơn Mệt mỏi hay là ủ dũ hơn Và trong khi đó ăn quá nhiều protein có nghĩa là chất đạm đó Sẽ dẫn đến thừa đạm trong cơ thể và gây ra rất là nhiều tác động tiêu cực đến cơ thể của mình Mà có một biểu hiện mà chúng ta dễ thấy nhất đó chính là ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa Protein sẽ lắng động trong cơ thể, không được hấp thu trong đường tiêu hóa Và dễ gây ra tình trạng đó là táo bón, lên men thối và sinh ra rất nhiều chất độc hại Có thể hấp thu ngược lại cơ thể Và đó cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến những bệnh như là viêm đại tràng các hóa hoặc thậm chí là có thể tiềm ẩn những nguy cơ mà có thể dẫn tới bệnh ung thư. À, chính vì vậy cần phải có sự kết hợp giữa protein với các loại hoạt và đặc biệt là rau quả thưa quý vị. Dạ ừ, vâng ạ. Và hoạt động thể chất nói chung và tập luyện thể
1: người riêng song song với nhau cũng như là nó cũng sẽ bổ trợ cho nhau như vừa rồi thông minh và thu thảo chúng tôi cũng có đã chia sẻ cho quý vị một vài những cái chế độ dinh dưỡng một vài những cái lưu ý liên quan tới chế độ dinh dưỡng dành cho những người tập luyện và không chỉ là đối với những người tập luyện thể dục thể thao chuyên nghiệp chúng ta cần phải lưu ý mà kể cả bình thường những người bình thường như chúng ta sử chúng ta đi tập giống giống như là một cái phương thức giống như là một cái cách để chúng ta có thể nâng cao sức khỏe ừ. ví dụ như là một số người tập gym này hay là một số người chúng ta tập những cái bộ môn như là yoga chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ được những người hướng dẫn họ đưa ra cho đưa ra cho chúng ta những cái chế độ dinh dưỡng ừ. sao cho phù hợp đúng không ừ. ạ dạ vâng ạ à, và chúng tôi
2: hy vọng rằng là những chia sẻ mà thu thảo và thu minh vừa gửi tới quý vị trong chuyển động hài buổi chiều ngày hôm nay đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta trả lời được câu hỏi đó là ở chế độ dinh dưỡng cho người tập luyện sẽ được thực hiện như thế nào và đặc biệt là những sai lầm mà chúng ta thường nghĩ về chế độ dinh dưỡng thể thao và hy vọng là những thông tin đó có thể cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Chúng ta hãy cùng thư giãn một vài phút trước khi cùng nhau tới với những thông tin tiếp theo.
1: phút trong rực rỡ đây rồi tan biến Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe giai đoạn âm nhạc ca khúc Pháo Hoa. Nếu như quý vị muốn yêu cầu âm nhạc tới cho chúng tôi, thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình, cũng như là fanpage của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội. Còn ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo từ trước, Zalo chính thức triển khai ba gói thuê bao tháng cho người dùng tại Việt Nam. Song song với đó vẫn phát hành một phiên bản miễn phí nhưng bị giới hạn về mặt tính năng. Theo đó, như những người không sử dụng gói thuê bao sẽ bị hạn chế một số tính năng, như người lạ sẽ không thể xem bình luận và nhật ký của người dùng. Mỗi tài khoản Zalo sẽ chỉ có 40 lần hiển thị trong một tháng khi người lạ tìm kiếm qua số điện thoại. Mỗi tài khoản cũng chỉ được phản hồi 40 hội thoại trong một tháng từ người lạ. Vượt hạn mức sẽ chỉ được đọc chứ không thể tiếp tục trả lời. Thay đổi tiếp theo là tối đa người dùng sẽ chỉ có 1.000 bạn bè. Vượt mức sẽ không thể thêm bạn bè mới hay là chấp nhận yêu cầu kết bạn từ người lạ. Thứ năm là sẽ không còn dùng tính tính năng username. Cuối cùng là mỗi tài khoản được mặc định là có 5 tin nhắn nhanh. Nếu muốn thêm tin nhắn nhanh mới thì người dùng cần xóa bớt những tin nhắn nhanh cũ để có thể sử dụng không giới hạn như trước kia người dùng sẽ phải chuyển sang gói zalo oa doanh nghiệp điểm khác biệt của gói này so với các tài khoản truyền thống đó là người dùng sẽ phải trả phí thưa quý vị các loại tài khoản oa xác thực sẽ có bốn gói sử dụng từ cơ bản miễn phí dùng thử 10.000 đồng nâng cao năm mươi chín đồng và premium ba trăm chín mươi chín đồng cho mỗi tháng tất cả tính trên chu kỳ một tháng sử dụng tài khoản oa khi mua thuê bao tháng sẽ được nới một số tính năng loại bỏ giới hạn về lượt hiển thị trong kết quả tìm kiếm hỗ trợ danh bạ phản hồi chat thưa quý vị hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu
2: theo chu kỳ của liên bộ tài chính công thương trong kỳ điều chỉnh hôm nay giá xăng dầu tiếp tục đồng loạt được điều chỉnh giảm cụ thể xăng E5RON 92 giảm 444 đồng một lít xăng RON 953 giảm 462 đồng một lít dầu diesel ở 0,05S giảm 950 đồng một lít dầu hỏa giảm 713 đồng một lít chỉ duy nhất dầu ma rút vẫn giữ nguyên mức giá so với kỳ điều chỉnh trước như vậy, sau điều chỉnh từ 15 giờ ngày hôm nay, giá dân dầu trong nước bán ra là sang E5 RON92 không cao hơn 24.629 đồng một lít, sang RON953 không cao hơn 25.608 đồng một lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.908 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 24.533 đồng một lít, dầu ma 180CST 3.5S không cao hơn 16.548 đồng trên kg như vậy, giá xăng trong nước đã có 4 kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp so với cuối tháng 6. Mỗi lít ron 95 rẻ hơn khoảng 7.279 đồng 1 lít, N5 RON92 hạ 6.680 đồng 1 lít, dầu diesel giảm 6.110 đồng 1 lít
1: lúc hơn 11 một giờ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức sáu mươi sáu tám triệu đồng một lượng mua vào sáu mươi bảy tám triệu đồng một lượng bán ra tăng bảy trăm đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu tăng 670.000 đồng một lượng chiều mua và 690.000 đồng một lượng chiều bán, để là 66,82 triệu đồng một lượng mua vào, 67,79 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó vàng miếng, vàng rồng Thăng Long của công ty này được niêm yết là 52,59 triệu đồng một lượng mua vào, 53,34 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 80.000 đồng một lượng mỗi chiều. Cùng xu hướng tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, để là 67 triệu đồng một lượng mua vào, 67,8 triệu đồng một lượng bán ra. Cao hơn hơn cuối tuần trước một triệu đồng một lượng chiều mua và tám trăm đồng một lượng chiều bán đặc biệt công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận tăng một hai triệu đồng một lượng chiều mua và một một triệu đồng một lượng chiều bán để là sáu mươi sáu chín triệu đồng một lượng mua vào sáu mươi bảy tám triệu đồng một lượng bán ra chênh lệch giữa giá mua và bán phổ biến là tám trăm đồng đến một triệu đồng trừ lượng Thưa quý vị,
2: hôm nay, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, toàn thành phố có 104 đơn vị trường học có tỷ lệ tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt 100%. So với năm 2021, số đơn vị đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt 100%, cao hơn 11 đơn vị. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của toàn thành phố Hà Nội đạt 99,1%, năm 2021 đạt 98,9%. Đáng chú ý trong số các đơn vị trường học có tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100% trong kỳ thi năm nay. Bên cạnh các đơn vị có truyền thống dạy tốt, học tốt, có nhiều thuận lợi, đã xuất hiện một số trường học ở các huyện và còn nhiều khó khăn, đơn cử như trường trung học phổ thông cao bá quát, quốc oai, Trường Trung học Phổ thông Quốc Oai huyện Quốc Oai, trường Trung học Phổ thông Xuân Giang, trường Trung học Phổ thông Minh Phú huyện Sóc Sơn, trường Trung học Phổ thông Liên Hà huyện Đông Anh, trường Trung học Phổ thông Tân Lập huyện Đan Phượng, trường Trung học Phổ thông Phúc Thọ huyện Phúc Thọ, trường Trung học Phổ thông Mê Linh huyện Mê Linh. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 diễn ra vào ngày 7 và ngày 18 tháng 7. Toàn thành phố có gần 98.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kết quả có 31.048 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên. Trong đó có 401 bài thi đạt điểm 10, thành phố Hà Nội và có 3 thủ khoa toàn quốc của các tổ hợp khối tuyển sinh Đại học A00, A01 và B00. Đáng chú ý trong số 3 thủ khoa này, có một học sinh của trường khu vực ngoại thành là em Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh lớp 12A6 trường trung học phổ thông Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Em là thủ khoa duy nhất toàn quốc của tổ hợp khối A00 với 3 điểm 10
1: ở cả 3 môn là toán, vật lý và hóa học. Khoảng 8 giờ 50 phút ngày hôm nay, trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra cháy tại nhà số 6 số 6A, ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy Hà Nội. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy xuất hai xe chữa cháy cùng các chiến sĩ cứu hỏa đến hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu người mắc kẹt và dập tắt đám cháy. Ngôi nhà có diện tích khoảng sáu mươi mét vuông sàn, gồm bốn tầng. Điểm xuất phát cháy tại tầng ba có diện tích cháy khoảng 10 mét vuông. Lực lượng cứu hỏa đã triển khai các mũi tiếp cận. Sau nỗ lực, các lực lượng đã đưa hai người mắc kẹt trên tầng 4 thoát ra ngoài an toàn. Đến 9 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại ngôi nhà của ông NTD sinh năm 1979. Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
2: Sáng nay, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC và công ty cổ phần TASCO chính thức khai trương dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai. Theo ông Trương Việt Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC, hiện VEC đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác 4 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 490 km. Trong đó, riêng tuyến cao tốc nội bài Lào Cai có chiều dài là 245 km, đi qua địa phận 5 tỉnh thành phố là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai việc đưa vào khai thác hệ thống ETC trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai giúp nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian lưu thông, chi phí cho chủ phương tiện, giảm thiểu ồn tắc giao thông, minh bạch và tiết kiệm chi phí cho quản lý giám sát. Bốn tuyến cao tốc của VEC có tổng lưu lượng trên 1000 lượt Xin lỗi quý vị, trên 100.000 lượt phương tiện trên một ngày, chiếm tỷ trọng khoảng 50% lưu lượng cao tốc của cả nước. Trong những ngày đầu vận hành, tỷ lệ ETC tuyến cầu rẽ Ninh Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây đã đạt mức là 80% và 60% và cải thiện từng ngày. Thời gian qua, chạm trên làn ETC rút ngắn từ 6 đến 7 lần so với hình thức thu phí một rừng. Việc triển khai thu phí tự động hoàn toàn từ ngày 1 tháng 8 là động lực thúc đẩy giao thông thông minh, ứng dụng công nghệ vào những vực giao thông. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin do phóng viên Thu Vân cập nhật và gửi tới quý vị. À, thưa quý vị và tiếp theo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Ca khúc Yêu em hơn mỗi ngày với sự thể hiện của ca sĩ Andes là món quà tiếp theo mà chúng tôi muốn dành tặng thưa quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay.
3: là ngày được bên em, ngày được nắm đôi bàn tay nhỏ bé, tin vào lẽ đường. Từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một thôi ôi hạnh phúc như vô bờ <cười> mình chịu khó nhường nhau một chút đông đầy thêm từng phút xót vào tay lời yêu như vị ngọt nắng mãi ngày hôm qua sẽ chẳng xong hôm nay yêu em hơn mỗi ngày dẫu trên đầu nhiều to mai. s nói lên đau đều em biết không tôi anh rất là cứng đầu nhưng vì em nên là không sao đâu chỉ cần ta thấu hiểu ta sẽ cảm thương yêu vì nhiều khi tôi nói sẽ chẳng
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
2: Dạ vâng, thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin quốc tế đáng quan tâm trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị, thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Nga đã tổ chức cuộc duyệt binh trọng thể kỷ niệm Ngày Hải quân của nước này. Nga tập trận Hải quân trên biển Baltic, cùng với đó quy định hoạt động của Hải quân Nga gồm học thuyết Hải quân mới và điều lệ tàu của Hải quân Nga đã được thông qua. Cụ thể, vào ngày hôm qua, tại pháo đài Peter và paul ở thành phố saint ở Peterbuk, trước khi bắt đầu cuộc duyệt binh trọng thể kỷ niệm Ngày Hải quân Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga đã ký các văn bản quy định hoạt động của Hải quân Nga gồm học thuyết Hải quân mới và điều lệ tàu của Hải quân Nga. Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Putin khẳng định học thuyết Hải quân mới phát thảo các biên giới của Nga, kể cả Bắc Cực và Biển Đen, thể hiện sẵn sàng bảo vệ vững chắc và bằng mọi cách các đường biên giới này. Liên bang Nga sẽ sử dụng tất cả các lực lượng và phương tiện của mình để bảo vệ biên giới trên biển. Nga sẽ đáp trải nhanh chóng mọi hành động xâm phạm chủ quyền và tự do của Liên bang Nga. Ông Yuri Borisov, phụ trách Tổ hợp Công nghiệp Quân sự của Nga, cựu Phó Thủ tướng Nga, nói rằng việc điều chỉnh học thuyết hải quân có tính đến sự thay đổi của tình hình địa chính trị và chiến lược quân sự trên thế giới. Tuy nhiên,
1: nội dung của học thuyết không nhằm đối đầu mà nhằm củng cố an ninh quốc gia của Nga. Nghiên cứu mới cho thấy những người trẻ tuổi đã tự gây hại nghiêm trọng cho bản thân trong các đợt phong tỏa nghiêm ngặt do Covid-19. Theo kết quả nghiên cứu, số lượng trẻ em trai cần hỗ trợ từ các dịch vụ khẩn cấp tăng gấp 2 lần, sau đó tăng gấp 3 đối với số trẻ cần được chăm sóc. Trong khi đó, con số này đối với các bé gái tự làm hại bản thân tiếp tục tăng cao trong những đợt phong tỏa. Báo cáo trên được đưa ra sau khi một nghiên cứu khác cho rằng những người sống trong cảnh nghèo đói có khả năng bị Covid-19 kéo dài, các bác sĩ tâm thần đã kêu gọi thêm tài trợ và phát triển những dịch vụ sức khỏe tâm thần cộng đồng sau khi những phát hiện này được công bố trên BJPside Open của Đại học Tâm thần Hoàng gia Anh. Tiến sĩ Alan Lockhart, chủ nhiệm khoa trẻ em và vị thành niên tại Đại học Tâm thần Hoàng gia Anh cho biết. Chúng tôi hỗ trợ càng sớm, mọi người càng ít có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần lâu dài. Điều quan trọng là phải xem xét tác động của các biện pháp được áp dụng trong đại dịch đối với việc tự làm hại bản thân. Qua đó chúng ta có thể lập kế hoạch cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho tương lai. Đó là cách duy nhất để đảm bảo tất cả trẻ em và thanh thiếu niên nhận được sự hỗ trợ sức khỏe tinh thần cần thiết khi họ cần. Thưa
2: quý vị, dụng tóc và rối loạn chức năng tình dục đã được thêm vào danh sách các triệu chứng COVID-19 kéo dài theo một nghiên cứu mới. Đây là kết quả nghiên cứu theo báo cáo vào tháng 6 từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh dựa trên bản tự đánh giá theo mẫu của hai triệu người ở Vương quốc Anh. Trong số 2 triệu người tham gia gửi bản thảo tự đánh giá nói trên, 1,4 triệu người cho biết họ mắc COVID-19 lần đầu tiên hoặc nghi ngờ mình bị mắc bệnh ít nhất là 12 tuần trước đó, trong khi 826.000 người mắc bệnh đầu tiên tối thiểu một năm trước. 376.000 người khác cho biết họ đã nhiễm Covid-19 lần đầu tiên ít nhất là hai năm trước đó. Hiện kết quả nghiên cứu mới dựa trên hồ sơ sức khỏe ẩn danh của 2,4 triệu người ở Anh được thực hiện tại Đại học Birmingham và được công bố trên tạp chí Nature Medicine đã phát hiện ra một số triệu chứng mới. Theo Văn phòng thống kê quốc gia Anh. Tỷ lệ mắc Covid-19 kéo dài, cao nhất ở phụ nữ, những người trong độ tuổi từ 35 đến 69, người sống ở các khu vực điều kiện thiếu thốn hơn, người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc xã hội, giảng dạy, giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe và người có tình trạng sức khỏe kém hoặc khuyết tật khác. Trong phạm vi rộng hơn của các triệu chứng này, dụng tóc và rối loạn chức năng tình dục đã được thêm vào. Tiến sĩ Samin Harun, Phó Giáo sư Lâm Sàng về Y tế Công Cộng tại Đại học, ở Birmingham đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu này cho biết ông hy vọng những phát hiện này sẽ
1: giúp ích cho các bác sĩ lâm sàng. Ấn Độ mới đây vừa ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh đậu mùa khỉ ở bang Kerala thuộc miền nam nước này. Đây là trường hợp tử vong do bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Ấn Độ và là người qua đời thứ tư ở bên ngoài Châu Phi. Nạn nhân là một người đàn ông 22 tuổi quê ở quận Puneo. Thành phố Trisus mới trở về nước từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tuần trước. Có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ ở nước ngoài. Tuy nhiên, người thân của bệnh nhân mới bàn giao kết quả xét nghiệm này cho giới chức Bệnh viện Ấn Độ vào ngày 30 tháng 7. Người này được cho là không có biểu hiện của bệnh đậu mùa khỉ khi trở về nước. Sau đó, Bộ phận Y tế địa phương đã gửi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đến đơn vị của Viện Virus Học Quốc gia ở Alapusa thuộc bang Kerala để xét nghiệm. Bộ trưởng Bộ Y tế bang Kerala, bà Vina George cho biết hiện chính quyền bang Kerala đã mở cuộc điều tra để tìm hiểu đầy đủ thông tin liên quan đến ca tử vong này vì bệnh đậu mùa khỉ có tỷ lệ tử vong rất thấp. Trong khi đó, toàn bộ những người đã tiếp xúc với bệnh nhân đều được tiến hành cách ly và theo dõi sức khỏe. Chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc cho trẻ
2: từ 6 tháng đến 5 tuổi đã được khởi động tại Israel trong ngày hôm qua. Theo quy định, trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi sẽ được tiêm ba mũi vaccine của Pfizer hoặc hai mũi vaccine của Moderna. Trẻ có nguy cơ ốm nặng do mắc những bệnh nền sẽ được Bộ Y tế Israel khuyến nghị nên tiêm vaccine. Thông báo của Bộ Y tế Israel cho biết, việc tiêm phòng sẽ giúp trẻ có một tầng bảo vệ quan trọng, giảm nguy cơ bệnh trở nặng cũng như các triệu chứng hậu Covid-19. Bộ Y tế Israel nêu rõ, vaccine được khuyến nghị đặc biệt với trẻ có nguy cơ ốm nặng do mắc những bệnh nền khiến hệ thống miễn dịch của trẻ suy yếu. Việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 5 tuổi đã được cơ quan chức năng nước này cấp phép hồi đầu tháng 7 dựa trên khuyến nghị của một ủy ban chuyên gia. Theo các nghiên cứu do Mỹ và Israel công bố, các loại vaccine phòng COVID-19 của Pfizer và Moderna đều được chứng minh có hiệu quả cao trong ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng và nguy cơ nhập viện. Vaccine này cũng hữu hiệu đối với biến thể Omicron, và chưa ghi nhận bất cứ tác dụng phụ nghiêm trọng nào hiện Israel ghi nhận trên 4,87 ca mắc COVID-19 trong đó có 11.356 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 1.234 người mắc mới dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin chúng tôi cập nhật từ quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay ở sẽ còn và những thông tin đáng chú ý khác ở phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả sẽ cùng tới với tiểu mục tiếp theo của chương động Hà Nội Triều đó là khám phá thế giới. Và trong khám phá thế giới ngày hôm nay, Thu Minh, Thu Thảo cùng với ekip thực hiện chương trình ở xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tới thăm một đất nước có thể gọi là giàu nhất thế giới thế nhưng mà lại rất ít người biết tên đến. Và vương quốc tí hon này nằm giữa châu Âu và ở đây có một cảnh quan tựa
1: xứ sở thần tiên. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi tới thăm đất nước này quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị không chỉ sở hữu GDP đầu người cao nhất hành tinh mà Legends Liechtenstein là một vùng đất cổ kính đẹp theo cách hoàn toàn khác biệt. Liechtenstein có tên đầy đủ chính thức là Thân Vương Quốc Liechtenstein n- nằm lọt thỏm ở vùng Tây Âu sát biên giới của Thụy Sĩ và Áo. ở diện tích của đất nước này thì chỉ tương đương với quận 2 của Thành phố Hồ Chí Minh thôi ạ. Ừ. Và dù không quá nổi tiếng được bạn bè quốc tế biết đến nhiều, ở thế nhưng mà Liechtenstein lại giàu có nhất và có muôn vàn điều thú vị. nhờ vị trí địa lý thuận lợi và chỉ cần hướng mình về phía bắc là có thể ngắm nhìn được đồng cỏ thuộc miền Nam của nước pháp hướng về phía tây là đã thấy được dãy núi alps huyền thoại và nhìn về phía đông là chiêm ngưỡng được khung cảnh ấn tượng của những dãy núi gồ ghề ở nước Áo, và điểm du lịch hấp dẫn thú vị với cảnh quan tuyệt đẹp mà chúng ta chắc chắn phải khám phá khi mà chúng ta đi du lịch châu Âu. Dạ vâng thưa quý vị,
2: vậy thì đất nước này có những điều thú vị gì ạ? Đầu tiên đó là Liechtenstein là quốc gia nhỏ thứ sáu trên thế giới. À, dù chỉ có diện tích siêu bé là khoảng 160 km vuông, chỉ tốt là khoảng 1/8 thành phố Los Angeles của Mỹ. Đất nước này vẫn chỉ là đất nước nhỏ thứ tư tại châu Âu thôi. Nó vẫn lớn hơn ba vương quốc tí hon khác đó là vatican monaco và san marino và nếu như còn xét ở trên toàn thế giới thì Liechtenstein là đất nước được công nhận là nhỏ thứ 6 và đất nước này
1: cũng là đất nước không giáp biển và nằm hoàn toàn trong đất liền thưa quý vị. Dạ vâng ạ Và tiếp theo đó chính là ở đất nước này thì chỉ có khoảng 38.000 dân ạ Dân số hiện tại của đất nước này là gần 38.000 dân Mật độ dân số của Liechtenstein cũng khá là thấp, chỉ khoảng 227 người trên 1 km vuông Tương tự như diện tích về dân số thì đây cũng là quốc gia ít dân thứ 6 trên thế giới. Ừ. Thành phố lớn nhất của thủ đô Vaduz thì chỉ có 5400 dân. Dạ vâng thưa quý vị, và nhiều năm
2: liên tiếp thì Liechtenstein là nước giàu nhất hành tinh tính theo GDP đầu người. Ở trong năm 2020, quốc quốc này đã nắm giữ ngôi vô địch với thu nhập bình quân là 180.227 đô la Mỹ là khoảng 4,2 tỷ Việt Nam đồng và cao hơn 7 lần so với GDP trung bình toàn cầu. Bên cạnh đó thì đất nước này còn giàu có đến mức là gần như không có nợ nước ngoài. Tỷ lệ thất nghiệp của người dân ở xứ sở xinh đẹp này cũng rất là thấp thưa quý vị Chỉ khoảng 1,5% mà thôi Và năm 2016 thì chỉ có 406 công dân của đất nước này thất nghiệp Bao gồm cả phụ nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản này Và sự thịnh vượng của quốc gia siêu nhỏ này
1: Phần lớn đến từ dịch vụ ngân hàng và tài chính Đạ, vâng ạ. Và dù kém nổi tiếng hơn rất nhiều thì Nhưng mà xét về mức độ giàu có thì khó có hoàng gia nào tại châu Âu Đọ được với hoàng tộc Liechtenstein Người đứng đầu nền quân chủ tại đất nước này hiện tại là hoàng thân Hans Adam khác với các đất nước quân chủ lập hiến khác, tài sản của hoàng gia đa phần được chính phủ quản lý và có nhiều ràng buộc. Và khối tài sản gần 5 tỷ đô la Mỹ của gia đình hoàng tộc Liechtenstein hoàn toàn là tài sản cá nhân. Tài sản cá nhân của hoàng thân Hans Adam nhiều gấp khoảng 10 lần so với nữ hoàng Anh Elizabeth II. À, hoàng tộc là chủ của ngân hàng LGT, ngân hàng lớn nhất toàn quốc với tổng tài sản là khoảng 41,9 tỷ đô la Mỹ. Các thành viên hoàng gia cũng nhận được sự tín nhiệm và yêu mến lớn của người dân. À, mỗi năm vào ngày 15 tháng 8 và ngày quốc khánh thì hoàng thân à, Liechtenstein đều mời toàn bộ người dân đến lâu đài của mình để có thể tiếp tục uống rượu. Dạ vâng thưa quý vị và tiếp theo nữa là
2: Lichtenstein cũng là đất nước hiếm hoi trên thế giới có chủ quyền độc lập hoàn toàn mà không có quân đội. Lực lượng vũ trang bảo vệ an ninh ở đây thì chỉ có cảnh sát quốc gia với quân số vỏn vẹn là chỉ có 125 người mà thôi và trong đó là có 90 sĩ quan và 35 nhân viên dân sự hỗ trợ. Và dẫu vậy tỷ lệ tội phạm ở đất nước này vẫn rất là thấp và vì diện tích quá là nhỏ thì thân vương quốc này cũng không có sân bay và cũng
1: không có bất kỳ đại sứ quán nào thưa quý vị đã vâng ạ và tiếp theo đó chính là uh, chúng ta thấy rằng là nhỏ bé như một quận của các thành phố thông thường thế nhưng mà đất nước này lại là một nhà sản xuất răng giả lớn bậc nhất trên thế giới uh, nó cung cấp khoảng 20% sản lượng răng giả cho toàn cầu uh, Nên công nghiệp này phát triển là nhờ công ty có tên là ivoclavaviden Nằm ở tỉnh Stran Mỗi năm thì doanh nghiệp sản xuất khoảng 60 triệu hàm răng giả xuất khẩu đi trên thế giới Và bên cạnh đó thì quốc gia ở châu Âu này Thì cũng không có sân bay, bến cảng hay là đường bờ biển Các quốc gia xung quanh nước này cũng không giáp biển Sân bay gần nhất là sân bay St.Gallen Ở Anterhin ở Thụy Sĩ Ngoài máy bay thì có nhiều cách khác Để chúng ta có thể đến với thủ đô Vandunz của Lichtenstein Là có thể chúng ta sử dụng tàu hỏa, xe buýt hoặc là ô tô Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi thì chúng tôi đã
2: đưa quý vị thính ở Chúng ta đến thăm với một đất nước giàu nhất thế giới ở Một vương quốc tí Hon nằm giữa châu Âu và có cảnh quan tựa xứ sở thần tiên Cùng những điều đặc biệt ở đất nước này Và nếu như quý vị chúng ta có cơ hội du lịch tới châu Âu Thì cũng có thể dành thời gian để ghé qua đất nước này Và nếu như quý vị tìm thấy những điều đặc biệt nào Quý vị có những trải nghiệm thú vị nào ở đây Thì có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua số hotline của chương trình Đó là 024 3773 tám còn ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin tiếp theo trong chuyển động hà nội buổi chiều ngày hôm nay
3: rông đến tới bờ để ta ngồi lại nơi đây nhưng em buông lời chẳng muốn ôm chặt đôi tay này anh em rời bước xoá hết yêu thương ngọn ngào bên nhau đã một thời anh tin sẽ chiếc hôn trao cho anh vội vàng em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa nếu để cho anh ai...
2: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hà tv.vn và để tiếp tục truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay, xin được mời quý vị thính giả
1: chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe những tin tức mà phóng viên chương trình cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân người thu nhập thấp. Tham dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, đại diện lãnh đạo nhiều bộ ngành chức năng và đại diện một số tập đoàn doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Ngoài ra hội nghị có sự tham gia trực tuyến của lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp tại nhiều điểm cầu trên cả nước. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, nhà nước luôn quan tâm công nhân, người thu nhập thấp. Hội nghị nhằm cụ thể hóa một bước chủ trương của Đảng về chăm lo nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu, đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của công nhân lao động. Nhu cầu nhà ở của công nhân lao động vẫn rất cấp bách. Cơ chế chính sách và quá trình thực thi bộc lộ nhiều tồn tại. Hạn chế cần được khắc phục nhằm thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội giải quyết tốt hơn nhu cầu cải thiện nhà ở của các đối tượng hội nghị này là một dịp để đánh giá tình hình thực hiện chủ trương pháp luật chính sách của đảng và nhà nước về phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng phát triển nhà ở xã hội cho công nhân người thu nhập thấp các giải pháp cần làm thời gian tới trong đó có vấn đề phát huy mạnh mẽ tinh thần tự nguyện tự giác và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp phù hợp với chủ trương của Đảng, luật pháp của nhà nước và với tình hình điều kiện thực tế, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các vấn đề cơ chế chính sách tài chính, sự vào cuộc của các địa phương trong khi thế phấn khởi kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống
2: ngành tuyên giáo của đảng ngày 1 tháng 8 năm 1930 ngày 1 tháng 8 năm 2022 sáng nay ban tuyên giáo thành ủy hà nội trang trọng tổ chức phát động hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 Dự và chỉ đạo có các đồng chí Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Lễ phát động được trực tuyến đến 122 điểm cầu với gần 6.000 đại biểu tham dự. Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội với tầm nhìn dài hạn, xây dựng thủ đô trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh sạch đẹp, an ninh an toàn, phát triển nhanh bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Phát biểu tại lễ phát động, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai khẳng định, khi nghị quyết được ban hành, thành phố Hà Nội đã quyết liệt, sáng tạo, tập trung khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án với nhiều nội nội dung hoạt động cụ thể thiết thực thể hiện trách nhiệm quyết tâm của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ấn nút phát động hội thi diễn ra trong 4 tuần trên nền tảng thi trực tuyến tại địa chỉ http 2.2 chéo tuyên giáo thủ đô chấmvn hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 của Bộ chính trị gồm hai vòng sơ khảo thi trách nhiệm trả lời các câu hỏi về những nội dung cơ bản của nghị quyết và góp ý hiến kế xây dựng phát triển thủ đô 16 thí sinh đạt thành tích cao của vòng sơ khảo sẽ được lựa chọn tham gia trung khảo hội thi dự kiến tổ chức vào ngày 15 tháng 9 năm nay theo hình thức sân khấu hóa, với ba nội dung, thi trắc nghiệm, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Tại lễ phát động, đoàn viên thanh niên thủ đô và gần 6.000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu đã sôi nổi tham gia hội thi tìm
1: hiểu nghị quyết 15 của Bộ Chính trị trên nền tảng trực tuyến. Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương. Kỳ họp thứ 9 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 9, tổ chức trong một ngày để xem xét thảo luận quyết định 8 nội dung về điều chỉnh cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, xây dựng đề án phân cấp, ủy quyền và xây dựng nghị quyết thay thế nghị quyết số 08 ngày 3 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Mức hỗ trợ một lần cho các y bác sĩ và nhân viên y tế thành phố Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết Mặt trận Tổ quốc dự kiến sẽ phản biện 3 nội dung là phân cấp ủy quyền, mức thu học phí và cơ chế hỗ trợ học phí, hỗ trợ y bác sĩ và nhân viên y tế của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đồng chí đề xuất, nghị quyết về phân cấp ủy quyền có thể chia thành các nội dung, không nên gồm 16 nội dung phân cấp vào một nghị quyết. Ngoài ra, nghị quyết về hỗ trợ y bác sĩ và nhân viên y tế là hết sức cần thiết, do đó cần thực hiện ngay.
5: trong sáng xa kỳ đến lạ ngày ngày em có gọi tên tôi mà sao hoa xưa thơm hương vô thường hà nội của tôi ơi mãi khi trong lòng tôi kỷ niệm thời yêu dấu hát mãi dài điều Hà Nội của tôi ơi, dẫu đi trăm ngàn nơi vẫn sáng. Những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen, hồn nhìn nét trên xưa chàng an và em trẻ mỏ. cầm phu, lác giác thu, em sương giọt rơi tình mãi ngói xô nghiêng về nhau tình em khát trong tôi trong tu
2: tiếp tục chuyển động hà nội buổi chiều ngày hôm nay sẽ là những tin tức do phóng viên thủy chi thực hiện thưa quý vị và các bạn, bộ giao thông vận tải vừa có công điện gửi sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố, tổng cục đường bộ việt nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động vetc, công ty cổ phần giao thông số việt nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng. theo bộ giao thông vận tải, đến thời điểm này các trạm thu phí đã lắp đặt thiết bị thu phí không dừng tại tất cả các cửa thu phí đủ điều kiện để vận hành đồng bộ hệ thống thu phí không dừng trên toàn quốc theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tuy nhiên việc gián thẻ cho phương tiện vẫn còn một số tồn tại bất cập chưa tạo sự thuận lợi gây bức xúc cho người tham gia giao thông bộ giao thông vận tải yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố chỉ đạo thanh tra sở phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ nhà đầu tư tại điểm gián thẻ tránh ủn tắc tại các trạm thu phí đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ bộ giao thông vận tải yêu cầu tăng cường nhân lực mở rộng các điểm gián thẻ tổ chức gián thẻ trực tiếp tại trụ sở
1: các cơ quan ban ngành địa phương và các khu trung cư Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt 11 nhóm nghề với 78 nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Có 5 nhóm đối tượng tham gia học nghề được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại, nhóm 1 người khuyết tật Nhóm 2, người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, đặc biệt khó khăn, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Nhóm 3, người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm. Nhóm 4, người thuộc hộ cận nghèo. Nhóm 5, người học là phụ nữ, lao động nông thôn, không thuộc các đối tượng. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 kế hoạch này. Người lao động tham gia học nghề theo quyết định số 46, được hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, mức hỗ trợ theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố, đối với từng nghề, từng đối tượng cụ thể. Theo thông tin từ Hội Khuyến học Hà Nội, từ đầu năm 2022
2: đến nay, Hội Khuyến học Hà Nội đã phát triển thêm được 5 tổ chức khuyến học ở các trường đại học và cao đẳng, đưa tổng số tổ chức Hội Khuyến học cấp huyện, đại học là 74 đơn vị. Về số lượng hội viên... Tính đến nay, toàn thành phố có gần 1,4 triệu hội viên hội khuyến học, đạt tỷ lệ 17,5% so với quy mô dân số của Hà Nội. Việc phát triển số lượng hội viên hội khuyến học trên toàn thành phố đã góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình học tập. Trong thời gian tới, hội khuyến học các cấp tại thành phố Hà Nội tập trung triển khai 7 nội dung, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt nghị quyết đại hội 13 của đảng quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn trong xây dựng các phong trào học tập, Cụ thể là xây dựng công dân học tập, tiếp tục xây dựng phát triển hội viên, chú trọng xây dựng quỹ khuyến học, nêu cao vai trò đóng góp của các trường đại
1: học, cao đẳng trên địa bàn thành phố trong phong trào học tập suốt đời. Năm nay, thành phố Hà Nội còn 21 khu vực đê điều trọng điểm sung yếu. Thời điểm này, các cơ quan đơn vị địa phương của Hà Nội đã hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ an toàn những khu vực này. UBND ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các khu vực đê điều trọng điểm, sung yếu theo phương châm bốn tại chỗ, tập huấn, diễn tập công tác hộ đê. Các quận, huyện, thị xã phải chủ động huy động mọi nguồn lực xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh, bảo đảm an toàn đê điều. Thực hiện chỉ đạo, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã kiểm tra, giả soát, bổ sung phương án hộ đê bảo vệ khu vực trọng điểm phòng chống thiên tai. Thời điểm này, các huyện Phúc Thọ, Sóc Sơn, Đông Anh, Đan Phượng đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng bảo vệ khu vực đê điều trọng điểm sung yếu. Với sự chuẩn bị cụ thể, bài bản, chắc chắn Hà Nội sẽ bảo vệ an toàn các khu vực đê điều trọng điểm sung yếu trong mùa mưa lũ năm nay. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết thiên tai ngày càng cực đoan, thành phố Hà Nội đề nghị chính phủ và các bộ ngành tiếp tục quan tâm, bố trí ngân sách trung ương, hỗ trợ xử lý tổng thể khu vực cửa vào sông Đuống, đoạn xã Xuân Canh, huyện Đông Anh và một số khu vực đê điều trọng điểm, sung yếu khác thưa
2: quý vị và các bạn dù đến thời điểm này nước ta chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nhưng theo các chuyên gia y tế ở trong và ngoài nước đây chỉ còn là vấn đề thời gian hiện tại việt nam đã chủ động đưa ra các biện pháp nhằm kịp thời ứng phó với căn bệnh thuộc diện tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu này phó giám đốc sở y tế hà nội vũ cao cương cho biết sở đã yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc thành phố phối hợp với cảng hàng không quốc tế nội bài và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát tại cảng hàng không để phát hiện những trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu Đồng thời triển khai các biện pháp xử lý, xét nghiệm, phòng chống dịch Cùng với đó triển khai tập huấn, hướng dẫn chuyên môn phòng chống bệnh đậu mùa kỳ cho các đơn vị trong ngành Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh ở trong và ngoài công lập Phối hợp với CDC Hà Nội, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã Tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu điều trị bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh Tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong. Ngoài ra, tại các cơ sở y tế cần tăng cường công tác khám phát hiện các trường hợp mắc nghi mắc bệnh. Khi phát hiện ca mắc, phải liên hệ ngay với Trung tâm Y tế và CDC Hà Nội để phối hợp điều tra dịch tễ, thu thập bệnh phẩm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung
4: bậc cảm xúc cùng FM96.
3: sắc hồng tươi, tháng hai hoa ban ngập tràn, tiêm biết những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, chân tình hoa xưa về đây. Tháng tư loa kênh mồng một, những góc phố con đường quê mùa tháng năm trên dương phương đầu, mùa tây ngát hương mùa sen tháng sáu, ngược chân lối đi hoa sâu thẳm mây, trở về tôi thơ hoa xoan tháng tám, mùa hoa sữa say tháng chín nồng nàn.
1: Và các bạn, nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ tạo bước đột phá cho thủ đô Hà Nội tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, để nâng cao công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trước hết Hà Nội phải hiểu thật rõ về những hạn chế yếu kém cần khắc phục, những tiềm năng lợi thế của thủ đô vẫn chưa được khai thác đánh giá. Từ đó có những giải pháp trọng tâm. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với phóng sự ngay sau đây.
4: Việc triển khai nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa quan trọng giúp bản giải pháp hoàn thiện các cơ chế chính sách của nhà nước nói chung, trong đó có cơ chế chính sách tài chính ngân sách để thủ đô Hà Nội hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội góp phần vào kết quả chung của cả nước trong thời gian tới. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Bí thư quận ủy Tây Hồ cho biết. Đối với việc thực hiện nghị quyết 15 lần này thì Trung ương tin tưởng giao cho Hà Nội về cái sự chủ động trong cái việc trong công tác quản lý phân cấp nhiều hơn cho thủ đô những cái thế mạnh của thủ đô trong các trình thực hiện thời gian qua như là đối với công tác cán bộ như là đối với việc phân cấp với nguồn ngân sách để tạo cái điều kiện nguồn lực cho thủ đô để trong để thực hiện để trên cơ sở đó đối với việc thực hiện với luật thủ đô để mình được có cái việc sửa đổi bổ sung để có những cái cơ chế đặc thù để Hà Nội có thể huy động được cái nguồn lực để cho việc phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới thì đấy là cái điều mà chúng tôi thấy là rất là tâm huyết về cái với cái nội dung giải pháp này. Nhiều ý kiến nhận định Hà Nội cần có những giải pháp hiệu quả cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khai thác được tiềm năng thế mạnh, sức cạnh tranh của thành phố, đẩy mạnh phân cấp quản lý cho các sở ngành và quận huyện. Ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức cho biết.
0: Ban thường vụ cũng đã chỉ đạo xây dựng khá là toàn diện các cái bám sát cái các cái mục tiêu bốn cái định hướng quan điểm cũng như là hai cái mục tiêu và tám cái nhiệm vụ giải pháp được nêu tại nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Và qua đó thì cũng đã phân công cụ thể chương trình tầm năm rõ đối với các cái cơ quan các cái địa phương của thành phố trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Tổn kiến nghị là cần phải có một cái trong cái phần tổ chức thực hiện cần phải có một cái nội dung đề xuất kiến nghị với các cơ quan ban hành bộ hành trung ương. Để mà xem xét, hướng dẫn và hỗ trợ thành phố Hà Nội để giải quyết các vấn đề, các cái nhiệm vụ được kiến nghị nêu tại phụ lục 4 của kèm theo nghị quyết. Theo Bộ Xây dựng, để nâng cao công tác quản lý
4: quy hoạch, đẩy mạnh phát triển và quản lý đô thị, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15. Trước hết, Hà Nội cần hiểu thật rõ về những hạn chế yếu kém cần khắc phục, những tiềm năng, lợi thế của thủ đô vẫn chưa được khai thác, đánh giá, phát huy đầy đủ. Từ đó có những giải pháp trọng tâm. Hà Nội cần khẩn trương tổ chức lập quy hoạch chung đô thị, làm cơ sở thực hiện đầu tư phát triển đô thị, dự báo các vấn đề phát triển đô thị, xác định không gian phát triển kinh tế gắn với đô thị hóa, nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng sống cho người dân. Nghị quyết số 15 cũng đặt ra nhiệm vụ đối với Hà Nội về việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 do vậy, hà nội cần quan tâm đến công tác phát triển đô thị, hình thành đơn vị hành chính đô thị cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao như nghiên cứu tăng tỷ lệ đất phát triển đô thị, xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía bắc đông anh mê linh sóc sơn và phía tây hòa lạc xuân mai đảm bảo sự phát triển hài hòa, làm động lực phát triển thủ đô trong giai đoạn tới. Cùng với đó, hà nội cần khẩn trương thực hiện công tác giả soát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội theo chủ trương đã được thủ tướng chính phủ chấp thuận. Thành phố cũng cần xây dựng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, chú trọng các giải pháp tổng thể từ quy hoạch đô thị, lựa chọn địa điểm cho đến các giải pháp công trình, giải quyết ngập úng, sạt trượt trong đô thị, xây dựng đô thị thông minh. Để giao thông Hà Nội phát triển tốt hơn trong thời gian tới, Hà Nội cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch sớm hoàn thành quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai tổ chức, quản lý điều hành trong công tác đầu tư, kêu gọi đầu tư, huy động vốn. Ngoài ra, xây dựng cơ chế đầu tư và hình thức đầu tư mô hình phát triển đô thị gắn với các đầu mối giao thông công cộng, khai thác quỹ đất tại các nhà ga của các tuyến đường sắt đô thị để tạo nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng cũng như quản lý khai thác vận hành các tuyến đường sắt đô thị. Xây dựng các phương án và cơ chế huy động các nguồn vốn đầu tư trong thời kỳ 5 năm, hàng năm để cân đối đầu tư phát triển cho nhiệm vụ thực hiện các dự án theo quy hoạch. Bên cạnh đó tập trung đầu tư phát triển nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Cụ thể về đường bộ giai đoạn đến năm 2025, hoàn thành đầu tư cơ bản khép kín các tuyến đường vành đai bao gồm vành đai một vành đai 2, đường vành đai 3, khởi công đường vành đai 4 trên địa bàn thành phố nhằm gắn kết việc phát triển hạ tầng giao thông và phát triển đô thị, tách dòng xe quá cảnh không đi qua các đô thị, kéo giãn mật độ dân cư đô thị, tạo phát triển, đột phá cho phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội. Giai đoạn đến năm 2030, hoàn thành đưa vào khai thác toàn bộ tuyến đường vành đai 4, toàn bộ các tuyến kết nối đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh theo quy hoạch, các tuyến trục chính đô thị chủ yếu hoàn thành đưa vào khai thác đường vành đai 5, đầu tư xây dựng và hoàn thành các cầu lớn vượt sông Hồng, sông đuống. Về đường sắt đô thị, giai đoạn đến năm 2025, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng tuyến số 3 đoạn nhổn ga Hà Nội, khởi công tuyến đường sắt đô thị số 1 Yên Viên Ngọc hồi. Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành các tuyến đường sắt đô thị trong khu vực đô thị trung tâm, triển khai thi công và cơ bản hoàn thành các tuyến đường sắt đô thị kết nối đô thị trung tâm với đô thị vệ tinh. Về hệ thống giao thông tỉnh, giai đoạn đến năm 2025, hoàn thành đầu tư đưa vào khai thác sử dụng các bến xe khách liên tỉnh, Yên Sở, Cổ Bi, Sơn Tây Đông Anh, các bãi đỗ xe ngầm khu vực trong vành đai ba và một số bãi đỗ xe ngầm nổi và cao tầng khác trên địa bàn thành phố theo quy hoạch. Giai đoạn đến năm 2030, đầu tư đưa vào khai thác các bến xe khách liên tỉnh, bến xe nội bài, bến xe phía Nam, bến xe phía Tây và bến xe phùng, cơ bản hoàn thành đầu tư các bãi đỗ xe ngầm và nổi theo quy hoạch
6: Trường Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội; Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981 924 302. Website: đạihocknguyentrai.edu.vn.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chùa Động Hà Nội Chiều của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn và biên tập Trà Mi, Lưu Hường, kỹ thuật viên Bảo Tuấn, thư ký Thu Vân, MC Thu Thảo Thu Minh phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
6: Nayha, <laughs> no.
3: I'm full. For...
2: Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, đến nay Hà Nội có 30 thiết chế văn hóa thể thao cấp thành phố, 57 thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện, 136 trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, bảy nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố. Nhiều thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, qua giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố và các ý kiến, kiến nghị của cử tri, bên cạnh những kết quả đạt được, việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Hà Nội vẫn còn nhiều
4: bất cập, cần khắc phục trong thời gian tới. Trong những năm gần đây, Hà Nội đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và có những chủ trương chính sách để xây dựng đời sống văn hóa, trong đó có xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, Trên cơ sở các cơ chế thực hiện xã hội hóa của thành phố, hàng năm các cấp các ngành đã chủ động kêu gọi các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa thể thao tham gia đầu tư các thiết chế văn hóa thể thao nhằm đa dạng hóa các loại hình hoạt động, phục vụ nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Tiêu biểu như thành phố đang triển khai 45 dự án công viên và khu vui chơi, 25.600 tỷ đồng, 44 dự án thể thao, 9.824 tỷ. Trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến triển khai thực hiện các dự án xã hội hóa. Nhà hát opera và khu văn hóa đa năng Quảng An tổng mức đầu tư 11.996 tỷ đồng. Công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí kim quy với tổng mức đầu tư 4.968 tỷ đồng, các giạp chiếu phim hiện đại trong các trung tâm thương mại. Một số quận huyện có cách làm sáng tạo như quận Cầu Giấy xây dựng khá đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa từ quận đến tổ dân phố, đầu tư khu vui chơi giải trí cho trẻ em trong công viên Cầu Giấy, công viên Nghĩa Đô và 3 trung tâm văn hóa thể thao phường. Quận Long Biên có 90% tổ dân phố có nhà văn hóa và đã có 57 điểm được lắp đặt một số dụng cụ thể thao cơ bản tại các nhà văn hóa và vườn hoa, khu công cộng theo hình thức mở để nhân dân được tự do luyện tập vào tất cả các thời gian. Hầu hết diện tích đất sen kẹt, giáp danh khu vực dân cư hoặc giáp các dự án đã được quận đầu tư để xây dựng vườn hoa sân chơi, vừa làm đẹp đô thị vừa quản lý đất đai vệ sinh môi trường, đồng thời là chỗ vui chơi tập luyện cho nhân dân. Tại quận Hoàn Kiếm, nhiều tổ dân phố không có nhà văn hóa nhưng quận đã vận dụng kết hợp với đình đền làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Nhiều huyện mặc dù còn khó khăn nhưng đã quyết liệt chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa ở thôn như là Đông Anh đạt 99,2%, Ứng Hòa đạt 97,9% và rất nhiều sáng tạo khác từ cơ sở. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy các thiết chế văn hóa vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ, xuống cấp, cần được đầu tư và cải tạo. Chưa có nhiều các công trình văn hóa thể thao, khu vui chơi đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân. Nhiều dự án công trình hiện vẫn đang nằm trên giấy hoặc chậm tiến độ. Cụ thể như dự án Công viên Văn hóa Đống Đa từ năm 2001 đến nay chưa được triển khai. Hầu hết diện tích đất đã giải phóng mặt bằng bị tái lấn chiếm. Dự án Công viên Văn hóa Du lịch Vui chơi Giải trí Kim Quy khởi công từ tháng 9 năm 2016 và cam kết cuối năm 2018 sẽ đưa vào sử dụng giai đoạn 1 đến nay vẫn bỏ hoang. Dự án Bảo tàng Hà Nội được đầu tư khái toán với tổng số vốn hơn 2.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2015 đã được điều chỉnh nên kéo dài đến năm 2019 nhưng đến nay vẫn còn nhiều hạng mục chưa xong. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Trần Hợp Dũng, huyện Thanh Trì cho biết:
7: trung tâm văn hóa thành phố tại địa chỉ số 7 phố Phùng Hưng, quận Hà Đông nhiều năm nay trong tình trạng vắng các hoạt động. Trong khuôn viên thì tồn tại một số hộ dân đang sinh sống lấn chiếm, thậm chí cả một khu tập thể 89 hộ dân sử dụng lối đi chung với khuôn viên của trung tâm văn hóa thành phố. Dạp mùng 2-9 thị xã Sơn Tây thì được cải tạo sửa chữa xong từ năm 2016 nhưng đến nay chưa đưa vào bàn giao khai thác sử dụng.
4: Toàn thành phố hiện mới chỉ có 136 trên 579 xã phường thị trấn có công trình trung tâm văn hóa thể thao cấp xã đạt tỷ lệ 24%. Trong đó có 2.283 nhà văn hóa thôn, 1993 nhà văn hóa điểm sinh hoạt tổ dân phố mới đạt tỷ lệ 65,5%. Đáng lưu ý 9 quận huyện của thành phố Hà Nội đang trắng trung tâm văn hóa cấp xã. Trong tổng số hơn 4.200 nhà văn hóa điểm sinh hoạt cộng đồng thôn tổ dân phố chỉ có hơn 1.900 nhà văn hóa đáp ứng tiêu chí cơ bản về quy mô diện tích xây dựng trang thiết bị hơn 2.100 nhà văn hóa chưa đáp ứng các tiêu chí cơ bản 18 nhà văn hóa nằm trong khuôn viên di tích 187 nhà văn hóa xuống cấp không đảm bảo điều kiện sinh hoạt đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Quang Thắng quận Long Biên cho biết
7: điểm sinh hoạt cộng đồng tại số 8 hàng 4 phường Nguyễn Trung trực quận Ba Đình thì hiện có hai chi bộ và bảy tổ dân phố sử dụng làm nơi sinh hoạt chung. Tuy nhiên thì cơ sở vật chất thì đang xuống cấp trầm trọng. Các trang thiết bị thì đã cũ, nát lạc hậu, nhưng đến nay thì chưa được quan tâm sửa chữa cải tạo, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị. Và nhà văn hóa tổ dân phố số 3, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây cũng đang trong tình trạng xuống cấp ruột nát 3 4 năm nay thì nhân dân không có nơi sinh hoạt.
4: Công tác đầu tư các công trình bằng nguồn vốn ngân sách còn hạn chế. Việc huy động xã hội hóa đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao đạt kết quả chưa cao. Nhiều công trình được đầu tư xây dựng, nhưng việc quản lý khai thác còn nhiều bất cập chưa phát huy được hiệu quả. Nhấn mạnh các nguyên nhân chủ quan, khách quan đã được nhận diện rõ, Ủy ban dân thành phố yêu cầu các đơn vị phải có biện pháp xử lý gắn với trách nhiệm và lộ trình thực hiện ngay. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đỗ Đình Hồng cho biết chính vì những cái tồn tại và những hạn chế như thế nhưng mà chúng tôi cho rằng cái nguyên nhân cũng vẫn là con người trực tiếp là ban là cái trung tâm
7: văn hóa của thành phố và uh, sở văn hóa và thể thao hà nội chúng tôi nhận cái trách nhiệm này với đại biểu hội đồng và sau đây chúng tôi sẽ có một số những cái giải pháp để thực hiện tốt
4: theo ủy ban nhân dân thành phố với dự án công viên kim quy thì trách nhiệm ủy ban nhân dân thành phố chậm trễ có lịch sử liên quan nhưng thời gian qua cơ bản các vướng mắc đã được tháo gỡ với dự án công viên văn hóa thể thao vui chơi đống đa, Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu sở quy hoạch kiến trúc cùng các sở ngành và quận liên quan dứt điểm điều chỉnh quy hoạch xong trong 2 tháng, với 40 công trình các nhà văn hóa còn lại, thành phố tổng hợp xem xét cụ thể. Ủy ban dân thành phố Hà Nội cũng cho biết, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và thành phố, các đơn vị phải giả soát, cập nhật quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung để xử lý dứt điểm khâu quy hoạch sớm nhất, quan tâm dành quỹ đất cho các thiết chế văn hóa, thể thao, dành nguồn lực từ đầu tư công, thực hiện chính sách xã hội hóa, bố trí ngân sách trong kế hoạch hàng năm để đầu tư xây dựng, bao gồm cả đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa, tăng cường quy chế quản lý sau đầu tư.
3: Sao xuyên trong trái tim tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng chỉ ra sông vô 优优独播剧场
1: và các bạn đang quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trên kênh FM96 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với phóng sự Hà Nội nỗ lực làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua công tác hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thủ đô Hà Nội nảy sinh nhiều khó khăn vướng mắc như dự án chỉ có thể triển khai từng hạng mục do công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ, sự bất đồng thuận của người dân trong việc yêu cầu quyền lợi bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đơn cử tại địa bàn quận Hoàng Mai, dự án đường 2,5 đoạn đầm hồng đến quốc lộ 1A quận Hoàng Mai có diện tích đất phải thu hồi hơn 58.000m2, phường Định Công hơn 51.000m2, phường Thịnh Liệt hơn 7.000m2. Ủy ban dân quận Hoàng Mai đã phê duyệt đầy đủ 180 phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân, cơ quan, tổ chức, nhưng rất nhiều hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, dự án này được Ủy ban Dân TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, quyết định giải phóng mặt bằng năm 2010. Đến nay, sau 12 năm, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thiện, khiến đơn vị thi công không thể triển khai đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, có tình trạng dự án đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng vẫn bất động hàng chục năm mà chưa thể triển khai thi công xây dựng. Việc nghị quyết 18 năm 2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được ban hành, trong đó có nhiều điểm mới quan trọng về chính sách đất đai, được kỳ vọng sẽ giải quyết cơ bản những tồn tại vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất. Trong đó, điểm đáng chú ý là quy định cụ thể về bồi thường hỗ trợ tái định cư nếu người dân bị thu hồi đất, bao gồm trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Bồi thường hỗ trợ tái định cư để sau khi thu hồi đất thì người dân phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Giai đoạn 2016-2021, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã thu hồi đất, giải phóng mặt bằng liên quan đến 148.407 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Thực hiện tái định cư cho 6.887 hộ, gồm 2.562 hộ tái định cư bằng đất, 1.345 hộ tự lo tái định cư bằng tiền. 2.980 2980 hộ tái định cư bằng nhà chung cư. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân thành phố Lê Hồng Sơn cho biết: Về việc đẩy nhanh tiến độ
7: thực hiện các dự án đầu tư của thành phố, nội dung này Thành ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy hết sức quan tâm và đã có những chỉ đạo rất cụ thể, sát sao. Ngày 5 tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định số 2913 về việc thành lập ban chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý Đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố do đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy làm trưởng ban.
4: Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong trong việc giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác này thông qua giải pháp đề xuất mua nhà thương mại, làm nhà tái định cư bằng nguồn vốn từ ngân sách, ưu tiên đối với quỹ nhà đang thực hiện cơ chế đặt hàng mua nhà ở thương mại, phục vụ tái định cư, thực hiện thí điểm mô hình xây dựng nhà ở xã hội làm nhà tái định cư. Trước nhu cầu về nhà tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng trên địa bàn sẽ tăng cao trong thời gian tới. Đến năm 2025, dự kiến thành phố cần thêm 565.000 m2 sàn nhà tái định cư và đến năm 2030, con số này khoảng 1,3 triệu m2. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn
7: 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2161 ngày 22 tháng 12 năm 2021. Do đó, việc nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 là để nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương liên quan đến công tác quản lý phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030. Dự thảo chương trình đã đánh giá thực trạng phát triển nhà ở của giai đoạn 2012-2020 Đồng thời, nêu rõ quan điểm phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó đã có dự báo về dân số và diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố, nhu cầu nhà ở về thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng nhà ở v.v. Trên cơ sở đó, đề ra các mục tiêu chỉ tiêu phát triển nhà. Theo từng giai đoạn đến năm 2025-2030, các giải pháp thực hiện, Nhất là về cơ chế chính sách và phân công tổ chức thực hiện
4: như ý kiến nhận định Hà Nội đã có giải pháp đột phá nhằm tạo quỹ nhà tái định cư giải quyết tình trạng thiếu quỹ nhà ở tái định cư ảnh hưởng đến tiến độ các dự án giao thông công trình trọng điểm của thành phố giải pháp này cũng mang đến lợi ích cho nhiều phía cụ thể thành phố chỉ phải bố trí vốn để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất không phải bố trí ngân sách để xây dựng công trình doanh nghiệp giải quyết được việc làm có thu nhập và tham gia quản lý vận hành nhà ở tái định cư, người dân được hưởng chất lượng dịch vụ theo cơ chế nhà ở thương mại. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, mới đây Ủy ban dân thành phố Hà Nội cũng ban hành quyết định số 20, sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 26 quy định ban hành kèm theo quyết định số 10, quy định trường hợp đủ điều kiện nhận bồi thường. Đáng chú ý, đối với nhiều trường hợp vướng mắc đó là hộ gia đình gồm nhiều thế hệ, cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở thu hồi. Ủy ban dân thành phố quy định nếu đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc nhiều hộ gia đình chung quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi, thì mỗi hộ gia đình được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi. Thời gian qua, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thủ đô gặp nhiều khó khăn vướng mắt dẫn đến việc chậm tiến độ triển khai dự án, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp. Những giải pháp đã được ban hành sẽ giúp cho thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm đầu tư công, nhưng cũng đảm bảo hài hòa quyền, lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
2: Dạ vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Hà Nội nỗ lực làm tốt công tác giải phóng mặt bằng do phóng viên chương trình thực hiện. Và phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc thời lượng của chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM 96 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội là 024 3773 tám Và quý vị cũng đừng quên ba khung giờ phát sóng của chuyển động Hà Nội, đó là chuyển động Hà Nội sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30, chuyển động Hà Nội trưa từ 10 giờ tới 12 giờ và chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ tới 18 giờ. Quý vị thính giả, chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng tới những người thân yêu của mình? Quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: Chính sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ anh một người hát mãi những điều mong manh lang thang tìm niềm vui đã lỡ chẳng buồn giận lòng quan hết những cho vơ ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bước có lỗi khi không nghe tìm chối từ chi tiết xong em không là nàng thơ